0: ni wa vitu ambavyo ni vyenye umuhimu sana msikilizaji katika maisha ni utaratibu jambo hili ni jambo ambalo ni lazima liwepo katika maisha ili kwamba maisha yawe jinsi inayohitajika na wala kusikuwepo na mchafuko wa aina yoyote kwenye somo letu siku hii ya leo ambalo latoka kwenye iki kitabu cha Tito sura ya kwanza tutatazama mafundisho ambayo yanatoka kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya saba kwenye sura hii ya kwanza jambo ambalo lazingatiwa kwenye sura hii ya kwanza ni kuhusu kanisa kama shirika. Ndugu msikilizaji, kwenye utangulizi wa sura hii twampata Paulo tena akijijulisha au kuanza barua hii kama vile anavyoanza katika barua zinginezo. Ile kwenye barua hii kuna utofauti uliopo na zile barua zingine zote ambazo ameziandika. Kwenye aya ya kwanza neno lake Bwana latuambia yafuatayo. Paulo Mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu na ujuzi wa kweli ile ile itayoutaua ndugu msikilizaji mtumishi wa Mungu Paulo anatangulia kujijulisha katika maandiko haya kwamba yeye ni mtumwa neno hili mtumwa ambalo limetumika kwenye sehemu hii ni hilo neno ambalo lapatikana kwenye agano la kale ambalo lilitumika kwa yule mtumwa ambaye aliamua kuishi maisha yake yote na Bwana wake ni neno hilo ndilo ambalo Paulo analitumia kwenye sehemu hii anaendelea kwa kusema kwamba yeye ni mtume wa Yesu Kristo rafiki yangu sababu ya paulo kusisitiza utume wake ni kwa kuwa yeye anatoa maagizo kwa ili shirika ambalo ni kanisa maagizo haya ndugu msikilizaji ni maagizo ambayo yanatoka kwa mtume ambaye bwana Yesu Kristo amemchagua awe mwandishi ya yale ambayo anataka kuwasiliana na kanisa kupitia mitume wake kwa hivyo ndugu msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba yote tunayo yaona kwenye kitabu hiki cha tito na yote ambayo tutajifunza yanatokana kwa Yesu Kristo na kwa hivyo ni viema kuyazingatia katika maisha yetu kama waumini na zaidi ya yote kama kanisa lake Kristo. Ayeye yaendelea kwa kutuambia kwamba yeye ni mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu. Ndugu msikilizaji, Paulo asemi kwa sababu ya imani, bali anasema kwa ajili ya imani. Kwa maneno mengine, yale ambayo atakuwa kiasema, hayo ndiyo kiwango cha Mungu kwa ajili ya wateule wake siku hii ya leo. Iwapo wewe umeokoka yaani umemwamini Yesu Kristo ama uwe bado haujaokoka yote hayo yanategemea kile ambacho unakiamini rafiki msikilizaji iwapo utaniambia kile ambacho waamini kuhusu Yesu Kristo na kuhusu mauti yake pale msalabani na ufufuo wake pamoja na kile ambacho waamini kuhusu neno lake Mungu yote hayo yatanifanya mimi kufahamu iwapo wewe ni mtoto wa Mungu au wewe si mtoto wa Mungu depoza mtume anaweka kiwango hicho Akisema kwamba yeye ni mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu. Anaendelea kwa kusema kwamba na ujuzi wa kweli ile ile tayo utauwa. Ndugu msikilizaji, hili ni neno lenye umuhimu sana katika maisha yetu. Fahamu kwamba kweli ambayo unayoijua, iwapo haitakuongoza uishi maisha ya utauwa, basi kuna kitu ambacho si sawa katika imani yako. Kwa kuwa kweli ni lazima ikuongoze katika utauwa na iwapo haitafanya hivyo. Hiyo haitakuwa ni kweli rafiki yangu. Paulo atanena sana kuhusu jambo hili, yani kweli hiyo inayoongoza au kuleta utawwa, kwa kuwa watu wale wakrete, waliishi huko wakibatili kibatili neema yake Mungu. Wengi wao walisema kwamba iwapo wameokolewa kwa neema, basi wao waweza kuishi katika dhambi, iwapo angelipenda hivyo. Paulo anawajibu hapa moja kwa moja akiwambia kwamba kweli hiyo ya Mungu, mtu anapoiamini, ni lazima kweli hiyo ilete utawwa msikilizaji ni kweli kwamba tuwaokolewa kwa neema lakini pia kuna nidhamu ambayo ni lazima tuwe nayo ili tuishi maisha hayo ya juu maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu hauwezi kutumia mafundisho ya neema yake Mungu kama udhuru wa kutenda dhambi iwapo wafikiri kwamba umeokolewa kwa neema nawe waendelea kuishi katika dhambi napenda kukuambia kwa upole kwamba wewe haujaokolewa kwa neema na kwamba haujaokoka hata kidogo wokovu ambao wapatikana kwa neema huleta maisha ya utawwa ndugu msikilizaji ni vyema ujiangalie katika maisha yako ufahamu kama iwapo kwa hakika unaishi kulingana na neema hiyo au maisha yako ni vipi kwenye aya ya pili neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele msikilizaji neno la Mungu latuambia kwamba yote hayo ambayo yapo yote yapo kwa kuwa, tutategemea tumaini hilo la uzima wa milele. Tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho haya, tutaona jinsi ambavyo Paulo anavyofundisha kuhusu neema katika sehemu tatu au katika nyakati tatu. Jambo hilo linapatikana katika sura ya pili, aya ile ya moja hadi 13. Nayo na yasema hivi: "Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia, tupate kuishi kwa kiasi" na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa Tukilitazamia tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ndugu msikilizaji ukitazama maandiko hayo waona kwamba sehemu ya kwanza ambayo yanena kuhusu neema ya Mungu kufunuliwa hiyo ni katika nyakati iliyopita na kisha neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba neema hiyo yatufundisha ambayo yahusisha neema kwa wakati uliopo na baadaye neno hilo latuambia kwamba Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu msikilizaji hiyo ni neema katika siku zijazo au wakati ujao hili ndilo tumaini ambalo Paulo ananena kulihusu naye anasema kwamba sote twafaa kutulia au kutegemea tumaini hilo tumaini hili ndugu msikilizaji lipo kwa kuwa Mungu hawezi akadanganya hilo ndilo ambalo twapata katika sura ya tatu ya kitabu cha Warumi aya ile ya nne ambayo yasema hivi Hasha Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo kama ilivyoandikwa ili ujulike kuwa una haki katika maneno yako ukashinde uingiapo katika hukumu Rafiki msikilizaji daima Mungu atabaki kuwa haki atabaki kuwa amini katika kila kitu ambacho amekiahidi kwa kuwa ahadi zake hazivunjiki hata milele Waweza kukumbuka kwenye kile kitabu cha ezekeli tuliona jinsi ambavyo Mungu alivyo wadhibu watu wake na kwa hukumu lakini hakuangamiza kwa kuwa ahadi yake hangeliweza kuivunja na hapo ndipo twapata kwenye ile sura ya nane, Mungu akiwarejesha watu hawa kwake na kuwatengenezea hekalo mpya na mji mpya ambao kwa jina waitwa Bwana Yu hapo msikilizaji hilo ndilo tumaini ambalo tunalo kwa ajili twafahamu kwamba Mungu wawezi kujikana mwenyewe kwa kudanganya. Naam, hilo haliwezekani hata kidogo. Ningependa ufahamu kwamba Mungu yeye ni kweli hata kwake mwenyewe. Yeye ni mtakatifu, tena yeye ni mwenye haki, na hiyo ndiyo hali yake au asili yake. Na kuna hayo mambo ambayo hayawezi kuyafanya hata kidogo kwa sababu ya asili yake. Huye ndiye mmoja tu ambaye waweza kumtegemea katika maisha yako. Rafiki yangu Unapolinganisha maisha ya wana wa Israeli na yale yote ambayo waliyoyatenda, hakika walimchukiza Mungu kwa kumwacha Mungu wa kweli na kuabudu vinyago vyao. Lakini kwa sababu ya jina lake na kwa sababu ya ahadi yake, yeye hangeliweza kuamaliza watu hao kwa kuwa yeye hawezi akadanganya wala kunena hilo ambalo hawezi kulitenda. Msikilizaji, najua kwamba wakati huu wana wa Israeli wametapaka hapo pote, pote, lakini siku yaja ambapo ahadi aliyomwagiza Ibrahimu itatimia. Kwa hivyo ndugu yangu, yote ambayo tunayasoma kwenye neno lake Mungu, yani Biblia, ni mambo ambayo Mungu aliahidi kabla ya ulimwengu kuanza. Ahadi hii si ahadi ambayo aliifanya hivi karibuni, bali ni ahadi ambayo aliifanya katika umilele. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia ifuatayo: Akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliowekewa amana mimi kwa amri ya mwokozi wetu Mungu. Rafiki msikilizaji, maandiko haya yanatuonyesha waziwazi kwamba Mungu hutenda mambo yake katika utaratibu wa majira yake. Hasa jambo hili ambalo Paulo ananena akisema kwamba Mungu alifunua neno lake ina maana ya kuhubiriwa kwa neno la Mungu kwa wakati huo ambapo Mungu alikusudia neno hili lihubiriwe katika kizazi chetu. Bado majira haya yanaendelea, ndipo sa wasikia neno la Mungu likikufikia mahali ulipo. Kwenye aya ya nne, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: Kwa Tito, mwanangu hasa katika imani tuishirikio, neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu, mwokozi wetu. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, twampata Paulo akimuita mtu mwingine kuwa ni mwana wake. Naam Hili hasa latokana na sababu hiyo ya yeye kumuongoza huyu Tito hadi kufikia huo ufahamu wa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Kwa hivyo jambo hilo lamfanya Tito kuwa ni mwana wake Paulo katika hali ya kiroho. Andiko hilo latajia pia kuhusu imani walioishiriki. Imani hii ni imani ambayo kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo ni lazima awe nayo. Hii ni imani iliyo hai, imani ambayo hii katika Bwana wetu Yesu Kristo Ndugu msikilizaji, licha ya madhehebu mengi imani ambayo twashiriki ni imani moja hii ni ikiwa tu wewe umemwamini Yesu Kristo kwamba yeye ndiye bwana na mwokozi na wala hakuna njia nyingine ya kufika kwa baba au kupokea wokovu ila kwa njia hiyo moja paulo anaendelea kumtakia tito neema na amani ambazo zatoka kwa mungu baba na kwa kristo yesu mwokozi rafiki yangu Mambo haya matatu ambayo tuyatajia mahali hapa ni mambo ambayo ni yenye umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa kuwa neema yake Mungu imefunuliwa kwetu siku hii ya leo na pamoja na hiyo rehema zake zimetufikia. Nina maana ya kusema hivi kwamba kwa kuwa yeye ni Mungu mwema, yeye ametupa rehema na neema zake, kwa kuwa aja tuhukumu katika haki yake, bali kupitia neema na rehema zake ametufanya tuwe na amani pamoja naye. Msikilizaji, pamoja na hiyo ametupa amani katika maisha yetu. Fahamu kwamba haya ambayo tumepokea si kwa sababu sisi ni wazuri bali ni kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, tena yeye ni Mungu mwenye neema. Ndugu msikilizaji, pokea neema yake Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Nawe rehema hizo zake Mungu zitakuwa ni zako pamoja na amani inayotoka kwake Kristo. Kisha tunapogeukia aya ya tano, Tuaingia katika kipengele cha kwanza. Kipengele hicho chanena kuhusu utaratibu ambao ni lazima uwepo kuhusu wazee ambao watatawadhwa, au kuwekwa wakfu na zile sifa ambazo wanafaa wawe nazo. Naam, najua kwamba kipengele hicho cha fanana kuwa ni kirefu sana, lakini hata hivyo ni jambo ambalo ni lenye umuhimu sana katika maandiko. Neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya tano. Kwa sababu hii nalikuacha krete, ili uyatengeneze yaliopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Ndugu msikilizaji, Paulo alimwacha Tito kule krete, ili ayatengeneze yale ambayo yalikuwa yamepunguka. Naam, hilo angelifanya hasa kwa kuleta utaratibu kwa kuchagua wazee ambao watakuwa ni viongozi wa kiroho katika makanisa hayo yaliyokuwa kwenye hicho kisiwa cha krete. Kisiwa hicho cha krete ndugu msikilizaji ni mojawapo ya visiwa vikubwa katika bahari ya kati au bahari ambayo tuafahamu kama Mediterranean kulikuwa na hadithi na tamaduni ambazo zilihusika na kisiwa hiki kama vile ilivyokuwa kwa visiwa vyote vya Kiyunani kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo linaonyesha waziwazi kwamba Paulo alifanya kazi ya umisionari katika kisiwa hicho ijapokuwa tuna rekodi yake katika maandiko lakini katika habari hizi ambazo twazipata kwenye sehemu hii yani kwenye hiki kitabu cha Tito tuamini kwamba yeye alikuwa kule na kwamba alifanya kazi nzuri kweli kweli maana anatajia habari za Tito kuweka wazee katika kila mji kama alivyoamuru ndugu msikilizaji hili laonyesha kwamba yeye pamoja na Tito walifanya kazi ya umishenari na kulikwepo na makanisa ambaye yalianzishwa wakati huo jambo ambalo lilimfanya Tito awe na mamlaka katika sehemu hiyo pamoja na hiyo kwa kuwa walifanya kazi pamoja wale wote ambao waliokoka katika huduma yake walikuwa chini ya Tito na pia walimtambua kama msaidizi wake Paulo au muhuduma pamoja na Paulo. Naam, hilo tu ndilo ambalo lingemfanya Tito awe na uo uwezo wa kuweza kuingia katika kila kanisa kwa mujibu wa barua hii ya Paulo na kufanya kile ambacho Paulo alimuamuru. Ndugu msikilizaji, watu hao wa walikuwa ni watu wa ajabu kabisa kwa kuwa katika kiyunani waliitwa Cretezin ambayo ilimaanisha kunena kama Mkrete. Hawa wakrete walikuwa ni watu waongo kabisa na hilo neno la kiyunani lilimaanisha kwamba mtu akikwita wewe ni mkrete ana maana ya kwamba wewe ni mwongo hata mmoja wa wa watungashairi wao alisema kwamba krete ina miji moja lakini hatuwezi tukakataa hili kwa kuwa tumejitolea kwa uongo ijapokuwa watu wao walikuwa ni waongo msikilizaji paulo alikuwa na mambo tofauti ya kusema kwa uhusu wao Nam. Wengi wao walikuwa wamemgeukea Bwana Yesu Kristo na Paulo anamwandikia Tito kusudi ayatengeneze yaliopunguka na kuleta utaratibu katika makanisa hayo. Na njia hiyo ya kuleta utaratibu ilikuwa ni kwa kuwaweka wazee. Kipawa hicho cha mzee ndugu msikilizaji sio kipawa ambacho chaweza tu kupatikana kwa mmoja kuchukua mkono wake na kumwekea mzee wa umri mkono kwenye kichwa chake na kusema maneno kadhaa. La hasha, kipawa hicho ni kipawa ambacho Mungu huwapa watu na kisha baadaye kipawa hicho huonekana katika maisha yake. Watu hawa ni watu ambao wana kipawa cha uangalizi katika makanisa na pia wanafanya kazi hiyo kwa mamlaka yake Mungu. Paulo alimteua Tito, naye Tito alikuwa ateuwe wazee na kuwaweka katika kila kanisa kwenye kila mji. Mtu yeyote ambaye ana ofisi hiyo ya kuwa mzee ni lazima awe na kipawa hicho cha uzee. Naam na watu ambao wamefanyika kuwa wazee katika makanisa lakini hawana kipawa hicho cha kumfanya awe mzee. Nami ningependa kusema kwamba nusu ya shida ambazo twazipata katika makanisa leo hii na nusu ile nyingine ni kwamba kuna watu wazuri ambao wana kipawa lakini hawajapata nafasi ya kutumika katika kanisa. Na matokeo ya hayo ni kwamba Baadhi ya makanisa mengine yameanguka katika mikono ya watu ambao hawana kipawa cha uzee na jambo hilo limeleta shida nyingi katika makanisa mengi. Msikilizaji, uzee hauambatani na umri bali ni kipawa ambacho Mungu amekiweka katika moyo wa huyo mzee. Elewa kwamba iwapo watu wataendelea kuchaguliwa kuwa wazee au kuteuliwa kuwa wazee kwa sababu ya tabaka ya maisha yao, basi huo ndio mwanzo wa matatizo katika kanisa. Ni kweli kwamba mtu yoweza kufanikiwa katika biashara yake lakini hiyo haina maana kwamba atakapofanyika mzee hali hiyo itaendelea la hasha hilo silo jambo ambalo laweza kufanyika kwa kuwa yoweza kufanikiwa katika biashara lakini unapomfanya awe mzee wewe waleta shida katika kanisa hilo ofisi hiyo ya uzee ndugu msikilizaji ni ofisi ya kiroho na kwa hivyo ni lazima yeyote ambaye anafanya kazi hiyo awe ni mtu alie kiroho, Mtu aliyekomaa mtu ambaye anajua kwamba hiki ambacho ninakifanya ni Mungu amekiweka katika moyo wangu. Je, ndugu yangu wewe kama mchungaji unawateua wazee kwa sababu ya hali zao au unaomba na Mungu anakuonyesha kile ambacho chaitajika? Na ikiwa wewe ni mzee na umechaguliwa, je, una kwamba hilo ambalo umeambiwa ufanye ndilo ambalo kwa hakika Mungu kutaka kufanya? Au wewe tu kwa kuwa unaona kwamba utakuwa ukikaa pale mbele au utapewa heshima ndiposa umekubali jambo hilo ningependa ufahamu hili kwamba lolote ambalo utanifanya hapa ulimwenguni kwa niya yoyote ile hilo Mungu atakuhukumu kwalo niombi langu kwamba lolote ambalo utalifanya rafiki yangu litakuwa jambo ambalo Mungu ameliweka katika moyo wako nawe utakapofanya jambo hilo wewe utakuwa natoshelezo katika maisha yako msikilizaji naamini kwamba Utajichunguza katika maisha yako na kufanya lile ambalo la kupasa kama mtoto wa Mungu. Tunapogeukia aya ya sita, twapata sifa ambazo ni lazima mzee huyo awe nazo. Neno lake Bwana lasema hivi, ikiwa mtu akushtakiwa neno naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasio kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Rafiki msikilizaji, andiko hili nena kwamba mtu huyo anayetaiuliwa kuwa mzee ni lazima asiwe na shtaka lolote. Hiyo haina maana kwamba yeye hana dhambi, la hasha, bali ina maana kwamba lolote lile ambalo atasingiziwa kwalo ni lazima lipatikane kwamba sio kweli hata kidogo. Naam, maisha yake yawe ni maisha ambayo yasiyo na lawama yoyote ile. Kwa nini jambo hili liwe hivyo? Jambo hili lipo hivyo kwa kuwa iwapo mtu yoyote atamnyoshia kidole mtumishi wa Mungu katika kanisa na kumshtaki kwa haki kwamba yeye si mwaminifu. Basi kile ambacho kitafanyika ni kwamba wengi wataumia katika kanisa na kuvunjika moyo. Haijalishi ni kipawa gani ambacho anacho au jinsi anavyonena. Kwa kuwa kile ambacho amekifanya ni jambo ambalo aliwezeli likamtukuza Mungu, jambo ambalo laiumiza injili yake Kristo. Neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba ni lazima awe mume wa mke mmoja. Hilo ni jambo ambalo ni wazi kabisa na wala siamini ndugu msikilizaji kwamba ni haki kwa mchungaji yeyote yule kumtawadha au kumweka mzee mtu ambaye ana wake wawili au zaidi hilo neno ni wazi kabisa kisha aya hii amalizia kwa kusema kwamba ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii sehemu hii ndugu msikilizaji ni sehemu ambayo labda ya kupa maswali katika moyo wako lakini ningependa ufahamu kwamba maandiko haya yana nena hasa kuhusu jambo ambalo ni vyema uweze kuelewa vizuri kabisa. Naam, jambo lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba iwapo mtu angependa kuteuliwa kuwa mzee, neno hili linatuambia kwamba ni lazima awe na watoto ambao ni waumini. Jambo hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo ni ngumu kweli kweli, lakini tutaliangalia kwa umakini kabisa. Fahamu kwamba mtu yaweza kuwa ni mtu mzuri kabisa na amewakuza watoto wake katika njia ya Kikristo, njia ya utawaa na jinsi ya kuelekea katika njia yake bwana lakini iwapo watoto wale watageuka na kumwacha bwana Yesu Kristo basi mtu huyo hana hatia hata kidogo msikilizaji hakuna mtu awaye yeyote yule ambaye yuweza kumwokoa mtoto wake maana mtoto huyo ni lazima aamuwe mwenyewe kumpokea bwana Yesu Kristo ila jambo ambalo lipo ni kwamba iwapo yule mtoto anakaa pamoja na yule ndugu au pamoja na yule mzee ni lazima mtoto huyo kwa na imani ya baba yake hadi wakati ambapo atatimia umri wa kuajibika mwenyewe lakini iwapo watoto hao wanaishi katika nyumba yake nao ni watoto wasioelekea wafisadi na wasiotii basi kwa hakika huyo ndugu hafai kuwa mzee sababu ya mimi kusema hiyo ni kwamba iwapo mzee huyo atateuliwa ili awe afisa katika kanisa na kisha kuwepo na kesi yoyote ile itakuwa ni vigumu kwake kuweza kufanya uamuzi maana vidole vya hukumu vitanyoshwa kwake na kumuuliza habari za watoto wake. Msikilizaji, nielewe vyema kwamba nimesema kuwa, iwapo wale watoto wapo katika nyumba yako na wewe ni mzee, basi unawajibika kuwatisha, maana haiwezekani hata kidogo kujaribu kuatiisha watoto wa watu wengine huko kanisani na huko watoto wako hawaelekei ni wafisadi, watu wasio tii. Kisha kwenye aya ya saba, neno la Mungu liendelea kutuambia Habari za watu hawa yaani wazee nalo neno lasema hivi maana imempasa askofu awe mtu asieshtakiwa neno kwa kuwa ni wakili wa Mungu asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake asiwe mwepesi wa hasira asiwe mlevi wala mgomvi asiwe mpenda mapato ya aibu ndugu msikilizaji neno linapotaja askofu ni neno ambalo latumika pia kwa mzee hilo neno lasema waziwazi kwamba yeyote ambaye ni askofu au mzee, huyo ni wakili wake Mungu vile vile kama alivyo, mwakilishi wa watu neno hilo la Mungu liendelea kwa kutuambia mambo mengine ambayo ndugu msikilizaji wayafahamu kabisa naam hebu nitajie tena tu kwa kupitia neno hilo lasema kwamba asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake asiwe mwepesi wa hasira asiwe mlevi wala mgomvi asiwe mpenda mapato ya aibu ndugu msikilizaji Iwapo mambo haya atakupepo katika maisha ya mmoja au katika maisha ya huyo ambaye ni mzee basi kanisa hilo tayari lina shida mikononi mwake. Naam, iwapo wewe ni mzee au mchungaji, ni lazima uyangalie maneno haya ili kwamba kanisa lisiwe na matatizo na kwamba kuwepo na utaratibu ambao unakubalika mbele za Mungu na pia mbele za wale ambao wanashiriki mahali pale. Naamini kwamba utafuata haya ambayo yamo kwenye Biblia kwa kuwa hii ndio ramani yetu. Na hakuna lingine lolote ambalo tuweza kufanya nje ya Biblia. Iwapo haya hayatatiliwa manani katika kanisa lako, basi fahamu kwamba hiyo sio kanisa bali ni kilabu cha aina fulani. Ndugu msikilizaji, hatuna ajia kuwa na vilabu vya kanisa, bali tunahitaji kuwa na kanisa ambalo katika sifa zake na katika mwenendo wake twaona sifa zake Kristo. Hilo ndilo ambalo linahitajika. Nami na uwakika kwamba utafuatilia jambo hili hata kulitenda. Hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa pamoja na ndugu yangu. Bwana, haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo, mengine ni magumu sana kwetu kwa kuwa sisi wenyewe ni wadhaifu kwa njia moja au nyingine. Hata hivyo naomba kwamba kwa uwezo wa roho wako mtakatifu utamsaidia ndugu yangu msikilizaji aweze kuyatekeleza yote. Kwa utukufu wa jina lako ili kuwepo na kanisa hilo ambalo litakupa utukufu katika kizazi hiki. Najua kwamba yote yanawezekana kwako na kwamba utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu akubariki unapozingatia haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo. Na neno lichaendelea
1: Tunashukuru 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 Iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa tukutumie vijitabu vya kukuinua kiroho Hebu utuandikie barua na utuambie hivyo. Anwani yetu ni Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku so, la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. Kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua andika anwani yako kikamilifu na pia utuambie jina lako na hivyo ni ili tuweze kukuhudumia vilivyo Asante na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela ni nikikwaga nikutakia Bwana Yesu maisha ni mwako neno litaendelea.